0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们连续两天都在讲一本书，是战庐文化今年的重点书，在我们这儿首发的《生命三点零》。这书的话题很有意思啊，但是毕竟离我们的现实生活太远了嘛。有人可能会说，这人工智能是好消息也好，坏消息也罢，它是个生命也好，有自己的目标也罢。那不都是未来的事儿吗？那不都是宇宙尺度上的事儿吗？哎，我一个人呢，我要生存、生活、竞争的，跟我有一毛钱关系吗？哎，今天我们就来聊聊这个话题啊，了解这种事情跟我们个人有什么关系？首先啊，我们得明白，人类社会的竞争，它不是个体能力的竞争啊，它是一个网络化了的竞争。你在什么样的网络中？比如说你在什么城市、什么公司、什么行业？你在这个网络中占据什么样的节点？那对竞争结果的影响，比你的个体能力要重要的多啊！哎，关键看你在什么样的网络中。但是更要命的是，人类社会的网络还不像我们刚才举的那些例子啊，什么城市、公司、行业这些东西，多少还有一些把握的依据。很多人类社会的网络是无形的。是看不见摸不着的，只有靠你的想象力才能把握。比如说，你炒股啊，那股市你要理解在生活中那些完全看不见的宏观经济的运行结构，你才能知道股票市场上那些跳动的数字背后的意义。那你的认知网络越大，你对这些意义的把握就越精准，你才能行动，才能做决策嘛。所以，股市投资的成败，往往就是你的认知网络到底有多大，而这个网络又是无形的。所以啊，对超越自己存在环境的宏观结构的把握能力，这是人类竞争力的重要源泉。所以你说，跟我们个人有没有关系啊？这么说还是有点抽象啊。我举一个自己的例子，我从上大学的时候啊，就开始接触经济学。这些年陆续看书听课，对经济学的一个基础原理就理解的越来越深。这个原理就是分工产生效能。你要是一直听咱们的逻辑思维节目，这句话能把你耳朵磨出茧子啊！我经常说“分工产生效能”这句话听起来简单吧？但是从理论上了解它，到用这个理论来支撑自己的决策和行动，这中间是有很大一段距离的。比如说，我们做这个得到 APP， 那很多知识服务平台呢，也都会请老师来讲课，但是他们倾向于请兼职的老师来讲课啊，因为这样很方便，而且很便宜。但是我们一开始就坚持专业化的方向，虽然得到 APP 上也有兼职的老师，但是我们在运营策略上，无论是在老师的收入上，还是在工作量上，我们都尽可能引导老师往专职化的方向演化。为什么呢？就是因为我们揪住了经济学的那个基本原理嘛。我刚才说的分工产生效能，人类社会的发展一直是分工越来越细的，从来没有出现过相反的趋势啊。那我们既然开创了知识服务这个行业，那只有当出现了一大批专业分工的知识服务工作者的时候，这个行业才算是成型了。那行业的成长一定伴随着专业分工的深化，专职的老师才能把课讲得越来越好，才能不断根据用户的需求来迭代我们的产品。哎，虽然我们这么做成本高、见效慢，但是因为我们看到了人类协作网络演化的那个总方向，我们才能坚持这个做法不动摇啊。那你说这个认知，你罗胖一开始就那么坚定吗？还真就不是。啊！如果仅仅是我学了经济学的一个原理，就让我这么坚持，那我就是个书呆子嘛。这个过程中啊，我这个认知是汇入了很多思想资源的。比如说，我读了王东岳老师的那本书《物演通论》，包括听他的课，转述他的思想，我才知道不断分化、不断形成分工合作的结构，这不仅是人类市场经济的规律啊。这甚至是宇宙138亿年万物演化的规律。后来我又接触了一些生物学、进化论，啊，这就进一步夯实了我对这个规律的认知。哎，如果你对这些逻辑有兴趣啊，建议你出门左转去听第156和第157期的逻辑思维，还建议你去听王立明老师的《生命科学五十讲》。你看，我形成这个认知，并且能够落实到行动上，落实到我们公司的竞争力上，这不是简单的学到了什么原理呀、啊，而是不断扩展我的认知网络，从几百年的人类市场演化，到几十亿年的生物演化，再到一百多亿年的宇宙演化，这个认知是不断丰富、不断立体、不断久远，才不断坚定起来的。正是因为知道了这种分工协作的原理，我才更能够接受我们今天讲的《生命 3.0 这本书里提示的一些思路。比如说，我们昨天讲到的“生命 1.0 和“ 2.0 和“ 3.0 没准他们之间就是一个分工合作的关系呢。人类的目的其实是驱动人工智能达到自己目的的工具呢。哎，如果没有此前的那些认知准备啊，那这本书对我来说就是天书啊，就是天方夜谭啊。我就是每个字都认识，我也读不懂它呀。反过来说啊，认识到这一点也会帮助我看清眼下要做的那些选择呀、啊。比如说，既然人工智能把一切可能算法化的事情都干了，而且干的质量和速度还要远超过人类。那么算法化的事情我就不能碰啊啊！那么我就要在每次人生和商业选择的关头把这个因素考虑进去，我就要尽可能去做那些靠想象力驱动的事情。哎，为啥？因为想象这个事儿天然是不能算法化的，想象力是不讲逻辑的，也是人工智能最终可能留给人类的地盘我只有让自己、让我的团队更有想象力，才能获得未来和超级人工智能合作的机会嘛。你可能会说，这不还早着呢吗？一点都不早啊！一个事物显露它的力量，也许是突然的，但是此前一定会有一个漫长的演化过程。在这个过程中，判明这个趋势，顺应这个趋势，甚至是主动用自己的力量去强化这个趋势，我们做的事情才能得到趋势力量。无所不在的加持，做事的效果才能事半功倍啊！当然，顺便强调一句啊，我不是说所有能算法化、理性化的事情我都不考虑啊，不是这个意思，而是说在选择关头要把这个因素考虑进去。我再举一个今年很热的例子啊，就是区块链这个东西到底有没有前途？这当然是一个很大的话题了，我也是在不断的调整认知中。不过，这其中有一个争议。就是区块链技术太浪费能源了。哎，你看摩根士丹利有一份报告说， 2018年比特币挖矿所消耗的耗电量可能会超过阿根廷整个国家一年的能源消耗。哎呀，这比特币才是一种虚拟货币呀、啊！如果未来各种区块链货币都是用这种技术手段，那人类的能源体系会不会被拖垮呢？哎，你看，如果站在环保的角度来看这件事儿，我们很容易就会得出结论：区块链没有前途，因为地球上的能源承受不了。不过，如果你听了我前面两天的节目啊，把自己的认知网络放大扩展，哎，那这个结论就要慢一点下了。就像我昨天说的，如果宇宙的目标就是要耗能最大化呢？如果人工智能演化出来有一个潜在的使命，就是要让整个宇宙走向熵增呢？哎，在这个坐标里面，区块链耗能的问题，这性质就变了呀。我们在判断区块链有没有前途的时候，这就不是个负面因素了，反而是在论证它的合理性了。正是因为它非常耗能，这才是技术演化的方向啊。如果《生命三点零》这本书里对未来的预测兑现了，那么现在我们去担心区块链会把能源用光，这就好比啊，工业革命刚开始的时候，一个英国人说担心煤炭会被用光一样。回头一看，完全是瞎操心啊！请注意啊，我不是说人工智能马上就会爆发，我也不是反对环保节能，更不是建议你去炒比特币。我只是在说，如果你有更大的坐标，对我们当前的选择、判断、决策都会产生重大影响。所有这些看起来虚无缥缈的坐标，都不是已经被验证的真理啊！他们只是存在于远方的一种可能性。他们跟我们有什么关系？我们作为一个个体的人，我们能怎么办？我们只能试图更多的理解他们，我们当下的行动指针才有了调整的依据吗？我们不断理解，不断扩展，不断丰富，不断调整。按照《生命三点零》这本书里的说法，嘿、哎、嘿，我们才不愧生为人类呀、啊，一个可以自我升级软件的生命二点零吗？好。《生命三点零》这本书在得到 APP 首发，首发期内买纸质书送电子书。您点击本期节目附属的文稿就能看到购买链接，推荐给你。好，逻辑思维，明天见。